0: Nachrichten aus Paraguay. Für Paraguay und Brasilien beginnt der Countdown für eine neue Verbindung zwischen beiden Seiten des Paraná-Flusses durch die Integrationsbrücke, deren Bau 2019 begann. Die Brücke wurde von beiden Ländern gemeinsam gebaut und ist nun nur noch 100 Meter davon entfernt, einen neuen Grenzübergang zu ermöglichen. Der Minister für öffentliche Bauten und Kommunikation Arnoldo Wiens teilte über seinen Twitter-Account ein Bild der beeindruckenden Arbeiten am paraná fluss Er betonte auch, dass es nur noch wenige Monate sind, bis die internationalen logistischen Verbindungen Realität werden. Die Arbeiten an der neuen Brücke werden mit Mitteln von Itaipu durchgeführt, wobei die Gesamtinvestition auf 84 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Die neue Straßenplattform wird 760 Meter lang und mehr als 60 Meter hoch sein. Die Verlegung der 100 Tonnen schweren Segmente, die die Fahrbahn des künftigen Grenzübergangs bilden werden, ist derzeit im Gange und wird voraussichtlich im Juli dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Integrationsbrücke wird die Städte Presidente Franco auf paraguayischer Seite und Foz do auf brasilianischer Seite miteinander verbinden und die Freundschaftsbrücke entlasten, die seit 1965 die wichtigste Fußgängerbrücke zwischen Ciudad del Este und Foz do Iguaçu ist. Reis als Anbaualternative für Landwirte in San Pedro Darum geht es bei einem gemeinsamen Projekt des Bürgermeisteramtes der Stadt Lima und der südkoreanischen Kooperationsagentur Kopia. Das Projekt wurde in dieser Woche den interessierten Bauern vorgestellt, wie IP Paraguay informiert. Im Einzugsgebiet des 10.000 Einwohnerstädtchen von San Pedro sollen zunächst 100 Hektar Reis angebaut werden. Das Bürgermeisteramt bekam von den Südkoreanern einen Traktor und eine Seemaschine gespendet. Die interessierten Bauer wurden zu einer Schulung im Reisanbau eingeladen. Lima liegt im Mittleren Osten von San Pedro am Fluss Aguadahuasú, in dem Distrikt liegt das 100 Hektar große Naturschutzgebiet Capitindü. Nachbarstädtchen sind Nueva Germania, Santa Rosa de la Guarau und Resquin. Nördlich von Lima liegt die Mennonitenkolonie Manitoba. Der Bürgermeister Juan Manuel Avalos sagte im Interview mit Radio Nacional San Pedro, das Reisanbauprojekt sei zunächst für etwa 100 Familien gedacht, die um das Städtchen herum in Siedlungen leben. Der Reisanbau soll ihnen eine alternative Einnahmequelle bringen. Traditionell leben die meisten Familien in Lima vom Apfelsinenanbau und der Produktion von medizinischen Kräutern. Rekordzahl an Verkehrstoten im ersten Trimester 2022 Noch nie kamen in einem Zeitraum durch Verkehrsunfälle auf Straßen so viele Menschen um wie in diesem Jahr zwischen Januar und März, das zeigt der neueste Bericht der Nationalen Agentur für Verkehrswesen und Straßensicherheit, der gestern veröffentlicht wurde. Demnach starben in den drei Monaten 240 Verkehrsteilnehmer infolge eines Unfalls. Von jeweils zehn Verkehrstoten waren acht männlich. Die meisten Opfer waren jung, zwischen 15 und 34 Jahre alt und auf Motorrädern unterwegs. 55% der Verkehrstoten waren Motorradfahrer. Allerdings waren 21% der erfassten Verkehrstoten mit keinem Fahrzeug unterwegs. Sie waren Fußgänger. Die Daten wurden von folgenden Institutionen zusammengetragen. Der Nationalpolizei, dem staatlichen Traumakrankenhaus Manuel Giangni, der Notrufstelle 911 und der Autobahnpolizei Caminera. Virta Rojas hat ihre Gitarre zurück. Das Instrument war der paraguayischen Gitarrenvirtuosen im April in den USA gestohlen worden. Die Gitarre sei nun aufgetaucht, erklärte Rojas selbst im Fernsehinterview dem Sender Noticias Paraguay. Den Angaben zufolge war sie weiterverkauft worden. Der Käufer hatte recherchiert und herausgefunden, dass die Gitarre gestohlen war und sich anschließend anonym bei Mitarbeitern der Künstlerin gemeldet. Virta Rojas bewirbt gerade ihr neuestes Album Legado mit Stücken von den Pionierinnen des klassischen Gitarrenspiels Ida Presti und Maria Luisa Anido. Für ihre Auftritte hatte Virta Rojas, während ihre Gitarre verschwunden war, ein Instrument von ihrer Kollegin, der ebenfalls berühmten Luz Maria Vovadilla ausgeliehen bekommen. Nachrichten aus aller Welt berüchtigter Drogenhändler Matamba in Kolumbien getötet. Juan Larinson Castro Estupiñan alias Matamba, galt als einer der meistgesuchten Verbrecher Kolumbiens, wie die deutsche Welle schreibt. Sicherheitskräfte haben im Nordosten von Kolumbien den Drogenhändler nun getötet, wie es heißt. Matamba war ein ehemaliger Anführer des Clan del Golfo, wie der kolumbianische Präsident Ivan Duque auf Twitter schrieb. Man werde weiter gegen den Golfklan vorgehen und sicherstellen, dass alle Verbrecher gefasst würden. Matamba war im Mai vergangenen Jahres festgenommen und im Hochsicherheitsgefängnis La Picota in Bogotá inhaftiert worden. Die USA beantragten seine Auslieferung. Im März gelang Matamba allerdings die Flucht. Vermutlich verließ er in der Uniform eines Vollzugsbeamten unbemerkt die Haftanstalt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Gefängniswärter ihm dabei halfen. Kolumbiens Behörden setzten anschließend ein Kopfgeld auf den Geflüchteten in Höhe von gut 510.000 US-Dollar aus. Matamba war ein ehemaliger kommunistischer Guerillakämpfer, der später im langjährigen Konflikt der kolumbianischen Regierung mit linksgerichteten Rebellen auf Seiten rechter paramilitärischer Milizen kämpfte. Dann schloss er einen Deal mit dem Drogenhändler Daido Antonio Usuga, bekannt als Otoniel, der Anfang des Monats an die USA ausgeliefert worden war. Matamba übernahm nach Behördenangaben die Führung einer 200-Mann-starken Truppe innerhalb von Usugas krimineller Organisation Clan del Golfo. Keine Investitionsgarantien für VW das Bundeswirtschaftsministerium will dem Volkswagen-Konzern nach Spiegelinformationen keine Garantien für neue Investitionen in China geben. Aus menschenrechtlichen Gründen sei vier Anträgen eines Unternehmens auf Verlängerung von Investitionsgarantien nicht stattgegeben worden, sagte eine Sprecherin. VW steht bei seinen China-Geschäften vor allem wegen seiner Aktivitäten in der Provinz Xinjiang in der Kritik wo muslimische Uiguren massiv unterdrückt und inhaftiert werden. Man fliegt vom Mount Everest. Ein Südafrikaner ist als erster Mensch mit einem Gleitschirm und einer Genehmigung von nepalesischen Behörden vom Mount Everest geflogen. Der Flug von Pierre Carter... Vom vierten Höhenlager des welthöchsten Bergs habe 20 Minuten gedauert, sagte der Chef der Expeditionsfirma Asian Tracking. Carter sei bei einem Dorf sechs Kilometer vom Basislager gelandet. Ursprünglich wollte er von der knapp 8.849 Meter hohen Spitze fliegen. Er habe aber nur eine Genehmigung für 8.000 Meter erhalten. Musik Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche einen erholsamen Abend und ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.